0: Encerrando a nossa série anátema hoje, nessa manhã então, Nós Estamos no final do capítulo 6, né? versículo 6 até o 18 Vamos ler juntos agora Essa, Essas porções se dividem aí do 6 até o 10, na verdade E do 11 até o 18 A gente poderia subdividir, nós vamos ler tudo junto E daí nós vamos dividir isso em duas partes Na nossa exposição é, verso a verso aqui Então, versículo 6 diz mas aquele que está sendo instruído na palavra Compartilhe todas as coisas boas Com aquele que o instrui Não se enganem De Deus não se zomba Pois aquilo que a pessoa semear Isso também colherá Quem semeia para sua própria carne Da carne colherá corrupção Mas quem semeia para o Espírito do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Versículo 11 agora, nessa segunda parte. Vejam com que letras grandes escrevi a vocês de próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses querem obrigar vocês a se deixarem circuncidar e agem assim somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo os que se deixam circuncidar guardam a lei, mas querem apenas que vocês se submetam à circuncisão para que eles possam se gloriar na carne de vocês. Mas longe de mim gloriar-me, Senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, e nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos os que andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles, e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais... Ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o Espírito de vocês, irmãos. Amém. Incline a sua cabeça, eu quero orar com você, que nós possamos pedir iluminação do Espírito sobre sua palavra nessa manhã. Pai, nós te damos graças pela tua palavra, por essa porção tão maravilhosa que estamos encerrando de ler, de estudar nessa semana. E nós te agradecemos porque a tua palavra é viva e eficaz. Nós te pedimos perdão porque nós somos tão negligentes quanto as Escrituras ainda. Todos nós aqui poderíamos ler mais a Bíblia, poderíamos estudar mais as Escrituras, poderíamos nos esmeirar em conhecer os mistérios revelados na Escritura, Pai. Mas nós não fazemos e nós pedimos perdão por isso. Mas nessa manhã nós pedimos também e te agradecemos porque alimento está disponível para nós porque instruções estão disponíveis para nós, porque ousadia e modo de viver está disponível para nós nessa porção também da Escritura. Mas nós sozinhos não, não conseguimos, nós sozinhos nos perdemos na nossa mente que divaga tanto, que se distrai tão facilmente. Por isso te pedimos que pelo teu Espírito os nossos olhos sejam iluminados. O nosso coração compreenda as verdades eternas que tem poder para nos transformar nessa manhã. Que pelo Teu Espírito, luz seja colocada sobre os nossos olhos, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração nessa manhã. E o Espírito de sabedoria e revelação, aquele mesmo que Paulo orava aos Efésios no capítulo 1, versículo 17, repouse sobre nós nessa manhã e sejamos realinhados, reencorajados na nossa soberana vocação, no nosso chamado glorioso que é de nos tornarmos semelhantes a Ti e de vivermos essa vida no dia a dia, Pai te pedimos isso e te agradecemos por essa dádiva em nome de Jesus, amém, amém meus irmãos, amém. glória a Deus, então nós vamos aqui agora para essa parte final do texto da carta aos gálatas, eu quero que você me dê a sua atenção, porque nós precisamos de atenção e cessar as distrações, as coisas que nos atrapalham quando vamos para a escritura, isso é honrar a palavra do Senhor também, então Honre a palavra agora, enquanto nós meditamos, honre a, a Escritura e esse, essa maravilhosa oportunidade que temos de congregar. 6 a 10, como falei, é a primeira parte, é um convite final de Paulo. Paulo aqui está convidando os irmãos, mais uma vez, a um estilo de vida e. 11 a 18 é uma advertência final de Paulo. Então ele, de novo, dá aquela puxada de orelha na mensagem principal. Mas a mesma mensagem está nessas duas porções e a mesma mensagem está em toda a carta aos Gálatas, que é, vivam pelo Evangelho. Diga comigo, vivam pelo Evangelho. Isso que Paulo está falando para mim e para você todas essas semanas aqui que nós estamos lendo. Então, Deus através de Paulo, nos chama a viver pelo Evangelho. É palavra inspirada pelo Espírito. É um encorajamento para mim e para você, em 2022. E aqui, em Gálatas, nós podemos perceber as linhas básicas dessa verdade do Evangelho que agora para nós estão mais claramente traçadas, estão como linhas que definem um desenho, que definem um objeto, agora nós temos mais clareza nas linhas que definem o evangelho aqui, nós podemos perceber melhor a forma do evangelho, o que é o evangelho na sua integridade e o que deve ser do evangelho nas nossas vidas também. Então a minha e a sua compreensão da fé cristã, ela não seria a mesma sem a carta aos gálatas, não é verdade? Nós não saberíamos, não teríamos a mesma compreensão de fé cristã. Por isso ela está no cânon bíblico, porque ela é importante, ela é parte do todo. E a minha só compreensão do que é a fé cristã não seria a mesma, de fato, se não fosse essa porção das Escrituras. E eu quero aqui, ao mesmo tempo que expor essa parte, fazer uma conclusão de tudo que estamos falando. Então, mais uma vez, especialmente na parte final, Paulo ele vai combater essa ideia de que graça mais prática da lei é igual a favor de Deus. Isso aqui está certo, irmãos? Amém ou não? Ah, vamos lá, gente. Não. Não, a gente está falando isso aqui 50 semanas, irmão. Agora você vai falar que isso aqui está certo, você vai me quebrar, né? O Felipe está olhando com uma cara aqui para mim. Gente, vamos lá, vamos voltar. Graça mais prática da lei é igual ao favor de Deus. Não. Diga não. 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 Graça mais prática da lei não é igual ao favor de Deus. Essa é justamente a mensagem que Paulo está combatendo. Isso aqui é anátema. Isso aqui é outro evangelho. Favor de Deus não está nas nossas atitudes. Não está no que nós fazemos. Nós não alcançamos nada diante de Deus pela prática da lei. Graça mais prática da lei não é igual ao favor de, favor de Deus. Mas, graça mais o quê? Nada é igual ao favor de Deus. Graça mais nada. Amém? Zero. Isso é favor de Deus. Se você está achando estranho ainda, você tem que, ou seja, é a primeira vez que você está vindo aqui na família, ou, né? Mas é difícil, né? A gente está tão envolvido numa, numa teologia, numa forma de compreender a vida cristã errada, que às vezes a gente ainda luta com esses sofismas, mas, mas a graça mais nada é igual a favor de Deus. A graça, somente a graça, é a favor de Deus. Amém? Vamos começar junto por aqui, irmão, senão a gente não vai avançar. Você tem que estar tá comigo nessa página, a graça mais nada é igual a favor de Deus, certo? O favor de Deus é a própria graça. Nada do que eu e você façamos vai nos dar algo a mais, vai nos conquistar um lugar diante do Senhor. Então, Paulo está lutando com essa mensagem anátema, que graça mais alguma coisa é o favor de Deus, é salvação, é redição de um pecador. Não, é graça e somente graça é favor de Deus. É uma obra somente dele. Então, essa é a mensagem que Paulo está aqui combatendo. E aqui no início, já no versículo 6, ele começa falando da perspectiva como... Como aqui é, o embate é muito com os falsos mestres, então ele vai falar sobre a importância de nós honrarmos os verdadeiros mestres, aqueles que se dedicam às Escrituras e tudo isso. Então, a exortação inicial de Paulo nesses primeiros dois ou três versículos é essa. Versículo 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. O que que esse texto quer dizer? Aquele que está instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. É um texto que enfatiza parceria e comunhão na vida da igreja. É um texto que fala que aquele que, a, a quem é ensinado a palavra, ele deve sustentar aquele que ensina, ele deve auxiliar aquele que ensina. Esse é o um encorajamento. Paulo está falando, tem falsos mestres entre vocês, mas tem mestres verdadeiros, e eles precisam do encorajamento de vocês, da parceria de vocês. Vocês são abençoados com aquilo que eles compartilham, e vocês abençoam eles com aquilo que vocês têm. A ideia de Paulo, ele tem uma teologia construída em cima disso, nós vamos ver os outros dois textos para ajudar a gente a compreender isso, é de que o ministro tenha as condições necessárias para se dedicar à oração, à leitura bíblica, ao estudo bíblico, ao apacentamento do rebanho de Deus, ao ensino da palavra e a tudo isso. Então, essa é a ideia de Paulo, ele está aqui, Corroborando com aquilo que ele já falou em outros lugares Ou que ele falará em outros lugares também Romanos 15, 27, vamos lá 15, 27b Porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus Devem também servi-los com bens materiais Então Paulo aqui ele falou isso de novo Ele falou Se vocês foram abençoados com bens espirituais Também é justo que vocês abençoem esses que te, abenço... te abençoaram com bens materiais e Paulo ele vai construindo isso em vários momentos, mas eu vou citar só mais um, que é 1 Coríntios 9, 11. Ele fala assim: Se nós semeamos entre vocês coisas espirituais, será muito recolhermos de vocês bens materiais? Então ele coloca as duas coisas no mesmo nível, na mesma medida. Ele fala assim: todas as coisas foram dadas por Deus, as coisas espirituais foram dadas por Deus e alguém se dedicou para ensinar para vocês. As coisas materiais que vocês se dedicaram para trabalhar também vêm de Deus. Então, compartilhem elas mutuamente, as coisas espirituais e as coisas materiais. O sustento. Aquilo que você pode dar, você dá. Aquilo que você recebe é a mesma coisa do que aquilo que você dá. É uma mutualidade. E o objetivo aqui era combater os abusos de ambos os lados. Uma ganância de um pregador, de um obreiro mas ao mesmo tempo também uma mesquinhez de uma igreja local que não entende isso, que não fala ah, eu não, não eu, cada um vive no seu mundo e tal e, e eu não compartilho do que eu tenho. Então ele estava combatendo dois abusos, que é ganância do obreiro e também mesquinhez da igreja. São duas coisas importantes. Porque a ideia de Paulo aqui, quando ele fala dos que aprendem, é a palavra catacúmenos, é realmente um aluno, alguém que está ali aprendendo. Então o pastor... O ministro, o obreiro, como, como professor, ele compartilha dons espirituais que Deus deu a ele, que ele recebeu do Senhor com os alunos, ou seja, com a congregação. E a congregação, como alunos, compartilham também seus dons financeiros, que também foram dados por Deus. Amém? Tudo que nós recebemos vem de Deus. E aí nós compartilhamos isso com nossos professores. E aqui, todos nós cristãos estamos nesse lugar de alunos, porque nós temos alguém de quem aprendemos. Temos alguém de quem nós recebemos dons espirituais e temos alguém com quem nós devemos compartilhar também a nossa vida. Então, isso é para todos. Isso não divide os cristãos entre pessoas que, que fazem riquezas e, e, e pessoas que sustentam aquelas riquezas. Não. É mutualidade na vida da igreja. Todos são alunos. Todos estão aprendendo. Não importa quem seja, deve se submeter a alguém e deve aprender com alguém e deve compartilhar os seus bens com alguém. Amém, gente? Então o Tim Keller, sabe explicar isso bem no comentário dele do livro de Galatas para você, ele fala assim, ó, portanto, deveríamos dar com generosidade as equipes de nossas igrejas, não como consumidores que vão a uma igreja e se limitam a saqueá-la de seus benefícios sem contribuir de maneira significativa com ela. Então ele faz uma exortação aqui, é isso que nós deveríamos fazer, porque isso é sim um compartilhamento mútuo das dádivas divinas. São presentes de Deus e nós compartilhamos eles mutuamente. Nós damos e recebemos uns dos outros. É o que Paulo está falando. E aí ele prossegue para o versículo 7, dizendo, não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Então, aqui começa a, a, a ideia da semeadura e da, da colheita. Então, Paulo ele começa já dizendo, gente, não se enganem, não se deixem equivocar com isso. Tem dois princípios aqui de colheita que é algo universal. Então, você sabe que o que você plantar você vai colher. Ninguém pode plantar batatas esperando colher tomates, certo? Ninguém pode plantar pepino esperando colher cenoura, certo? Então, o que você plantar, a semente que você plantar vai dar o fruto que aquela semente da qual aquela semente veio. Então, o que nós plantarmos nós vamos colher é a primeira coisa. E a outra coisa é que nós vamos colher. Então o que nós plantarmos nós vamos colher, mesmo que nós escolhemos o que e quando plantar e a quantidade, a certeza é que nós vamos colher. Dois princípios pelo menos a gente entende aqui, que o que nós plantarmos nós colheremos e que nós vamos colher. Certamente nós temos que colher aquilo que plantamos. É isso que Paulo está falando. Aquilo que semear colherá. Não é uma opção. A semeadura é uma opção, a colheita é certa, é uma obrigação. Então esses dois são dois princípios. O homem, irmãos, ele é livre para semear, sim, mas ele está preso à sua colheita. Você e eu somos livres para semear. Nós vamos ver alguns exemplos aqui do que, de como semear, mas nós estamos presos à nossa colheita. Estamos presos àquilo que colheremos. Hernandes Dias Lopes fala isso de um jeito interessante. Ele fala assim, o homem é livre para escolher, mas não é livre para escolher as consequências daquilo que escolhe. O homem é livre para escolher, mas ele não é livre para escolher as consequências daquilo que ele escolheu. Isso ele não pode escolher. Isso é livre agência. Nós nos movemos e fazemos escolhas todos os dias. E o Senhor nos permite fazer essas escolhas. Ainda que ele tenha um plano maior traçado. Nós sabemos que nós temos poder de escolha. Mas nós não podemos escolher as consequências das nossas escolhas. Isso é consequência. Isso é automático. Isso é colheita da semente que plantamos. Então... Outro detalhe importante é que a quantia da colheita ela é sempre maior do que a da semeadura. Né? Isso é óbvio. Isso é, é, é. Paulo está usando lógica aqui. Tá falando. Você plantou uma semente para tipo a semente que a Bíblia vai falar, do grão de mostarda, que vira a maior das hortaliças. Então, sempre é muito maior a colheita do que a semeadura. E Tim Keller, mais uma vez, vai falar que a referência de Paulo aqui é à agricultura natural indica que o universo moral tem processos. É isso que Paulo está querendo dizer. Tudo na minha e na sua vida tem processos. Então, o pecado contra Deus, ele cria tensões no tecido do universo moral, espiritual. Então, vai criar algo ali, vai gerar algo. Assim como comer alimentos gordurosos, cria tensões no tecido físico do seu coração. Amém ou não amém? Irmão, deu uma piscada para mim. É isso. Então, comer alimentos gordurosos cria tensões no tecido físico do nosso coração. Se espalhar mal a sua semente, você colherá uma produção ruim e pobre. Se comer alimentos gordos, você colherá um coração pobre e a morte prematura. Se ceder a sua carne, você colherá o colapso e a ruína espiritual. É isso que a colheita vai gerar, se nós plantarmos e semearmos para a nossa carne, assim como as leis naturais funcionam. Essa é a comparação de Paulo. Amém? Tudo claro até aqui, irmãos? Então, o versículo 8 continua falando sobre essa ideia. Quem semeia para a sua própria carne. Opa, acho que eu não li a outra parte, né? Não, não passei. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o espírito, do espírito colherá vida eterna. Então, o Paulo aqui está deixando para a gente uma ilustração. Ele está falando, vocês têm dois campos para você, semear. Vocês podem escolher entre esses dois campos. Um campo, campo, sabe o que é campo, né, irmão? Não é de futebol, para quem gosta de futebol. É campo de plantar mesmo. Campo, aquele lugar que você planta a semente. É um campo. Então tem o campo que é o campo do Espírito e tem o campo que é o campo da carne, da nossa própria vontade dos nossos desejos carnais. Nós podemos plantar neste campo do Espírito ou neste campo da carne. Ele está falando isso. Você tem dois lugares. Assim como também nós temos sementes. Então o que seriam as sementes para plantar nesse campo? Nossos pensamentos são sementes que nós plantamos para o Espírito ou para a carne. As nossas atitudes Principalmente também, são coisas que nós plantamos ou na carne, para nossa própria carne, ou para o Espírito. Então, aqui nós temos essa ilustração de campos, onde plantamos e de que tipo de sementes podemos plantar nesses campos. Então, por exemplo, toda vez que nós permitimos a nossa mente guardar rancor, nós estamos fazendo o quê? Estamos plantando uma semente. Toda vez que nós deixamos que na nossa mente um, um, um ressentimento seja alimentado. Todas as vezes que nós nos entretemos com fantasias impuras. Todas as vezes que nós mergulhamos em autopiedade, Estamos plantando sementes para agradar a carne. Plantando sementes, como Paulo diz, para a nossa própria carne. Para agradar a nossa carne. Assim como também todas as vezes que nós ficamos... Com companhias erradas, com más companhias, estamos plantando sementes. Quando nos expomos a alguma tentação, a alguma situação que sabemos que não vamos resistir, estamos plantando uma semente e colheremos algo. Quando deixamos a preguiça, quando deixamos a procrastinação dominar o nosso dia, nós estamos plantando sementes. Todas as vezes que nós trocamos o nosso tempo de oração pelo Instagram ou pelo Netflix, estamos plantando sementes. Estamos deixando de lado sementes boas para escolher sementes ruins. Estamos plantando no campo da carne e deixando de plantar no campo do espírito. Todas as vezes que nós, por exemplo, falando desse mundo da internet, consumimos ou nós cedemos a pornografia, uma imagem que chama outra imagem, que chama outra imagem, e nós estamos em um mundo imerso. E nós sememos nesse lugar e colhemos coisas desse lugar. Sempre mais do que plantamos, sempre pior nesse sentido negativo agora. Então pense que isso são sementes, porque são suas, suas atitudes e seus pensamentos são as principais sementes que existem. No entanto, semear por um espírito com pensamentos e ações é, como Paulo vai falar anteriormente, viver pelo espírito, andar no espírito. E o que significa isso? É você semear no seu espírito pelo conteúdo das coisas que você lê, por exemplo pelas companhias com quem você anda, você pode semear no espírito, atividades de lazer que você busca fazer, então não tem problema assistir filmes, e você sabe disso, irmão, mas é como você vai escolher, o que você vai escolher, as roupas que você escolhe vestir, são tipos de sementes que você pode colher coisas a partir daquilo, os alimentos que nós comemos são sementes que nós vamos colher, certamente, daquilo que nós plantamos, os hábitos disciplinados de oração, de estudo da Bíblia, de leitura bíblica, de vir à igreja, ao templo, regularmente, de partir o pão, regularmente, de congregar com os irmãos nas casas, regularmente, são sementes que nós podemos plantar, semear para o Espírito, para colher do Espírito, conforme Paulo fala, para ver nascer em nós, irmãos, o fruto do Espírito. O fruto do Espírito. Aquilo que plantamos vai gerar isso. Então, a colheita, ela depende de onde e de o que semeamos. Onde? Na carne ou no espírito? O que? Pensamentos, palavras, atitudes que plantamos. Leia comigo, vamos ler juntos para gravar na nossa mente. Vamos lá. A colheita depende de onde e de o que planta... semeamos. Exatamente. Do que e de onde você planta, você semeia, você joga a sua semente. Então... Nós precisamos cultivar e guardar aquilo que nós plantamos. Nós precisamos cuidar bem daquilo que plantamos, como vamos ler agora aqui. Então, Colheitas certas que a Bíblia vai falar aqui, é, aquele que planta para a sua própria carne colhe corrupção, aquele que planta para o Espírito colhe vida eterna. Essas são as, as, as colheitas finais de todas as nossas plantios e todos os lugares onde plantamos. Corrupção, e vida eterna. Então, se você planta para o seu próprio desejo carnal, você colherá a corrupção. Se você planta para o Espírito, você colherá do Espírito o seu próprio fruto. Vamos lá, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem. porque No tempo certo, faremos a colheita, se não desanimarmos. Então, aqui, temos duas coisas. Não nos cansarmos de fazer o bem, e colheremos, se não desanimarmos. Tem duas exortações. Então, nós não devemos nos cansar, Paulo está falando, nós deve, não devemos também desanimar, e como eu falei, nós devemos cultivar, nós devemos guardar aquilo que plantamos, nós devemos é, ter constância para que nós possamos ver os frutos, nós precisamos estar ali constantemente cuidando daquilo que estamos fazendo, então não adianta nós mergulharmos, aí, ah, eu vou fazer tantos dias de jejum e tal, e aí depois você Volta e come tudo errado, faz tudo errado. Ah, eu vou, vou ler a Bíblia agora, fazer um plano de leitura da Bíblia aqui e tal, que vai ser, vou ler toda a Bíblia em um, em um mês. Aí você dá aquela overdose, você não faz mais nada, esquece a família, tudo, né? Mas aí chega no dia 31, aí você já nem pega mais a Bíblia na mão. Então a gente é muito desses extremos, assim. O chamado de Paulo aqui é para constância, é para a gente mergulhar, sim, com intensidade, mas numa vida de constância de nós darmos continuidade, senão nós não vamos ver o fruto daquilo que plantamos. E a palavra aqui, nesse próximo versículo aqui, fala assim, ó, quando tiver, por isso, quando tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então a oportunidade de nós fazermos o bem, de nós semearmos, de nós cuidarmos, é sempre... Porque quando nós pensamos em oportunidade, na tradução da língua portuguesa, aqui parece assim, ah, quando rolar, né? Quando der, sim, quando der a oportunidade, eu vou, mas nunca dá oportunidade, né? Não é isso que o texto está falando, irmãos. A palavra oportunidade grega aqui, ela significa literalmente um tempo fixo, um tempo distinto, um tempo especial e não momentos ocasionais. Não é isso, irmão, não é quando der. É momentos contínuos, não, 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 não é, como falei, ocasionais. Nós vemos fazer o bem sempre. Então você pode pegar três coisas daqui. Quando fazer o bem? Quando plantar sementes? Tem um tempo, que é sempre, quando tivermos oportunidade. Tem um alcance, que é... Qual é o alcance, irmãos? Vamos lá. Qual é o alcance? Todos. Mas tem uma prioridade. Então tem um tempo sempre, tem um alcance, tem todos, mas tem uma prioridade. Que é, primeiramente, aos da... Principalmente aos da família da fé. Então, em primeiro lugar, principalmente aos da família da fé, sempre fazer o bem. A quem? A todos. Todas as pessoas, todas as culturas diferentes, pessoas diferentes de nós, pessoas ricas, pobres, pessoas de todas as raças, pessoas de todos os lugares. Sim, mas tem uma prioridade, que é os da família de fé. É os da família de fé. Então, olha a sua volta, irmão. Olha a sua volta. Veja quem é a sua família de fé. Sério, vai. Sei que você não gosta de fazer isso, mas eu gosto que você tem ter essa dinâmica. Não para o lado que é marido e esposa, né? mas olha para trás, olha para irmão que está perto de você. Essa é a pessoa que está perto de você. E isso aqui é só hoje, mas olha para quem está perto de você na sua vizinhança. Todos, mas primeiramente os da família de fé. Olha para quem está perto de você. Veja onde você foi plantado. Essa ideia de Gênesis 2.15, do cultivar e guardar, o texto fala assim. Deus... Colocou o homem no jardim. Para o quê? Para o cultivar e o guardar. Nós podemos aprender que Deus nos planta. Deus me coloca e coloca você em lugares específicos para que nós possamos cultivar e guardar aquele ambiente. Então, Deus ele colocou o Giovanni em uma determinada faculdade para que dentro daquele lugar ele possa cultivar e guardar aquele lugar, aquele ambiente, aquele jardim onde ele tem... Coisas para cultivar. Deus colocou o Alan em um lugar específico no trabalho dele, plantou ele num lugar para que ele cultivasse aquele lugar. O jardim é onde eu e você estamos plantados. Isso se manifesta de várias formas, não é um lugar específico. Mas eu e você estamos plantados em um lugar e esse é o lugar que devemos cuidar. Então, como? Sempre. Para quem? Para todos. Fazer o bem, plantar sementes. Primeiramente, para quem? Para os da família da fé. Então, é isso que Paulo está falando aqui. E Paulo ele fala dentro de um contexto aqui de fazer o bem, de boas obras, que ele já falou até agora que não são as boas obras que fazem nada para a nossa salvação, como nós no início falamos aqui. Então, as boas obras, elas são. Nós, nós não somos salvos pelas boas obras, mas para boas obras. Então, aqui dentro desse contexto todo de que a obra não salva, Paulo agora fala: vocês precisam fazer boas obras sempre. Para todos, primeiramente para os da família da fé. Então, sim, nós somos chamados para boas obras e salvos para boas obras e não salvos pelas boas obras. Então, sempre fazer o bem. E aí nós podemos pensar em colheitas ou formas de colher isso. né? É, por exemplo, você pode trazer um, um fruto de, de conforto, de alívio na vida de um irmão que você encorajar, de um necessitado que você auxiliar. Você pode levar um pecador ao arrependimento, à, à salvação. Isso é um fruto maravilhoso de fazer o bem a alguém, de plantar uma semente. Você pode ajudar, por exemplo, a, 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 a frear, diminuir a deteriorização da sociedade por ser uma família de acordo com os padrões de Deus. É uma semente que você planta de cuidar do seu marido, da sua esposa e conservar o seu casamento. Isso vai gerar uma esperança, frear essa coisa toda de deteriorização, deteriorização que acontece hoje na sociedade. Então, são, são frutos. E tornar também essa, esse lugar. Essa terra, essa sociedade, esse meio no qual vivemos, um lugar mais agradável, mais saudável para se viver. São frutos de fazer o bem sempre em todos os lugares. Nós podemos, por exemplo, aumentar o respeito das pessoas plantando sementes pelas coisas que são belas, que são boas, que são agradáveis, que são verdadeiras. Fazer as pessoas olharem de forma saudável para as coisas ao seu redor. Tudo isso são frutos que colhemos por fazer o bem. E, irmãos... Preste atenção em mim. Talvez você não colha tão rápido. Talvez você não veja o fruto de tudo que você plantou. Talvez o que você plantou demore para gerar frutos ou o que você está plantando. Mas nós temos a certeza de que haverá uma grande colheita. É o que Paulo fala. Aquele que plantar vai colher. Lembra? É o princípio. Vai colher o que plantou e vai colher. Aqueles que semeiam para o Espírito precisam ter essa esperança. Ter continuidade no cuidado daquilo que estão fazendo e plantando e ter certeza de que colherão os frutos no devido tempo. Mesmo que não vejam, mesmo que o tempo passe, mesmo que nós nem estejamos mais aqui. Nós estamos plantando uma comunidade aqui em Curitiba que não é nosso futuro, não é nosso plano de carreira. É para que quando nós não estivermos mais aqui, isso aqui se torne uma grande árvore. Isso aqui gere muitos frutos na nossa cidade, no reino de Deus. E se mesmo nós formos retirados antes do tempo desse lugar, não tem problema, nós vamos ter continuidade, porque nós não estamos plantando para a carne, mas estamos plantando para o Espírito. É isso que é é, é é uma igreja local. É isso que deveria ser todas as igrejas locais em todos os lugares. Nós não plantamos para um benefício próprio. Nós plantamos para algo que vai gerar frutos para a eternidade por gerações e gerações quando nós não estivermos mais aqui. Você imagina os caras que criaram as coisas mais incríveis, a lâmpada, a, 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 a energia elétrica, sei lá, a internet, o celular... Já nem tão mais entre nós, mas criar algo que vai ecoar eternamente. Quanto mais nós plantarmos bons frutos. E isso também são bons frutos que eu citei. São ótimos frutos. Que foram plantados corretamente também. Mas nós podemos plantar também. Podemos ser parte disso. Amém, irmãos? Amém. Então aqui a gente podia encerrar o nosso primeiro sermão, né? Primeira parte. Que é até o versículo 10. Falando sobre plantar e colher. Mas Paulo continua. E nós vamos até o fim aqui. E agora, é, no versículo 11, então inicia essa última chamada de atenção de Paulo dentro do tema grande de Gálatas. Versículo 11 diz o seguinte. Vejam com que letras grandes escrevi a vocês de próprio punho. Então aqui letras grandes, os teólogos eles eles estão aí entre duas possibilidades. Letra grande pode ser porque Paulo estava dando ênfase de novo a um assunto que eu acho que é, faz sentido mas também que Paulo possivelmente tinha um, um problema, uma dificuldade de, de, de ler visual, ele tinha um problema nos olhos possivelmente, então tem uma possibilidade aqui também disso, mas nós não sabemos, e também não sabemos quando ele fala de próprio punho, se ele escreveu a carta toda de próprio punho, ou se essa porção especificamente ele escreveu de próprio punho. Então esse texto ele tem algumas possibilidades para a gente compreender aqui, mas o fato é que nós podemos perceber que Paulo realmente reenfatiza algo que ele já falou tantas e tantas vezes, que é o versículo 12. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses querem obrigar vocês a se deixar circuncidar e agem assim somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Então, Paulo está falando que aqueles irmãos eles, eles estão querendo, na verdade, gerar algo para eles. Eles, não, eles estão fugindo da perseguição, porque o cristianismo é perseguição, e aí eles querem construir uma coisa aí que é mais leve, que tem né, que um pezinho mais light. Irmãos, é, o cristianismo ele é um ato interior, espiritual. Acontece dentro de nós, quando nós nos convertemos. Acontece no coração. Não é uma religião de cerimônias externas, como circuncisão, por exemplo. Então, Paulo, ele, de novo, ele combate isso. Ele fala que a transformação interior ela é maior do que a observância exterior. Então, ele deixa isso claro. transformação interior é maior do que a, a, a observância exterior. Mais uma vez, ele diz que as coisas externas, os símbolos, eles precisam apontar para algo. Assim como o batismo, por exemplo. O batismo não é salvação. Ele aponta para alguém que foi salvo. Ele mostra que alguém foi salvo. Ele aponta para a cruz de Cristo. Então, não são ordenanças que nos salvam, mas aquilo que acontece no nosso interior. Então, ah, por que, que ele, ele, ele fala que aqueles irmãos, aqueles, aqueles irmãos não, aqueles falsos mestres, eles, eles fugiam de sofrer pela cruz de Cristo? Porque a cruz é ofensiva por natureza. A cruz de Cristo é uma ofensa por natureza. E ela, ou ela é o nosso bem maior, ou ela é uma causa de repulsa. Ou nós temos repulsa pela cruz, ou nós consideramos ela o nosso bem maior. Ela é o nosso bem maior, ou nós nos afastamos. São duas opções diante da cruz. Porque a cruz, de fato, ela é ofensiva por nos reduzir a nada. Ela nos coloca em um lugar em que nada do que façamos seja superior àquilo que Cristo fez na cruz. Então ela nos reduz a um lugar. Ela nos coloca no nosso lugar. Ela fere o nosso orgulho, a nossa soberba. E isso é muito difícil de se lidar. Por isso que a mensagem da graça ela tem essa porção de ofensa também. Tem essa porção de nos ofender diante de algo que não podemos fazer nada. Que nós só podemos receber que alguém fez isso por nós. Essa é a mensagem da cruz. E Paulo continua dentro desse tema lá no versículo 13. Pois nem mesmo os que se deixam circuncidar guardam a lei, mas querem apenas que vocês se submetam à circuncisão, para que eles possam se gloriar na carne de vocês. Então, na verdade, se nós formos justos ali com aqueles falsos mestres, eles sabiam que eles não conseguiriam ser salvos pela lei, porque eles mesmos não conseguiam cumprir a lei, eles não cumpriam, segundo Paulo. Era impossível ser salvo, por isso eles não aguardavam. Mas eles eram arrogantes, eles eram persuasivos e eles buscavam a própria conveniência deles. Então eles queriam que aquilo gerasse algo para a sua glória, para a glória deles. Eles criaram o seu próprio partido. Eles criaram a sua própria bandeira, a, a sua própria via para fugir do sofrimento. E essa mensagem era popular, irmãos, naquele tempo. Assim como hoje o outro evangelho, infelizmente, é popular. A mensagem de que você não precisa carregar uma cruz, de que você não tem sofrimento, de que você... É, precisa só ser a melhor versão de você mesmo De que você, e você, e você, e você E essa é uma mensagem atrativa Que as pessoas são levantadas Que elas são colocadas em um lugar alto Uma teologia que está se espalhando De falsos mestres que estão ensinando coisas Que são populares, mas são mentira São anátema, são outro evangelho E assim também essa mensagem era popular naquele tempo porque evitava a vergonha da cruz, evitava a identificação. Quando Cristo fala, tome a sua cruz, ele está falando disso, de identificação. Tome a sua cruz e me siga também, identifique-se comigo. Sabe, mais uma vez, o sinal, eles colocaram acima daquilo que simbolizava. A circuncisão era uma obra humana, feita por humanos em outros humanos. Então era uma coisa totalmente humana. Ela começava por uma obra humana, a salvação de acordo com os falsos mestres, a circuncisão. E ela tinha que continuar com obras de lei, cumprimento da lei, obediência à lei. Não era algo que era para a glória de Deus, não era algo para a edificação da igreja, mas era algo para a sua própria glória, para que eles pudessem se gloriar de que estavam formando aquela nova religião, aquele novo time de pessoas, aquela nova seita, na verdade. E aí Paulo ele fala sobre a sua posição em relação a isso. Mas, longe de mim gloriar-me, se não na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Então a cruz aqui, Paulo fala que era a bandeira dele. A cruz ele fala que o Senhor, o mestre, o rei, o líder dele era Cristo. E como ele vai falar aos coríntios, e este crucificado, Cristo e esse na sua cruz, é isso que eu tenho prazer em viver, é nisso que eu me alegro, não em outros movimentos. Paulo está falando que essa deve ser a nossa fonte de orgulho, sabe? Nossa única fonte de orgulho no sentido de exultação. Orgulho pode ter duas conotações, uma negativa e uma mais positiva, de se orgulhar em algo. No que você se orgulha? Pense aí. No que você tem orgulho? Ah, eu tenho orgulho dos meus filhos, da minha esposa, do meu marido, tenho orgulho do meu trabalho, tenho orgulho da minha carreira, tenho orgulho... todo mundo se orgulha de algo. Tem exultação, se alegra, tem louvor naquilo. Fala, puxa, eu realmente conquistei algo, estou feliz por isso. Geralmente são coisas ou pessoas das quais nós nos orgulhamos. E Paulo está falando que um cristão não deveria ter outro orgulho. Sabe? O, o cerne da religião é aquilo daquilo que nós nos orgulhamos. O cerne dos nossos ídolos é aquilo do que nos orgulhamos. É aí que começa uma religião na nossa vida. Nós nos orgulhamos de algo e somos definidos por aquilo. A nossa autoimagem é definida por algo que nós nos sentimos orgulhosos. E os falsos mestres eram na circuncisão, nas obras da lei. Eles tinham orgulho nisso, era o que definia eles. Paulo, no entanto, diz, eu me orgulho somente numa coisa, na cruz de Cristo. Somente por causa da cruz de Cristo é que eu tenho confiança. Não em mim mesmo, mas confiança em Cristo. que não depende de mim, depende dele, e eu confio somente nele. Eu dedico a minha vida completamente a isso e tenho muita alegria nisso. Porque a cruz, irmãos, foi aonde Deus demonstrou mais brilhantemente o seu amor. É o lugar onde a justiça de Deus foi satisfeita e consumada a nosso favor. Onde fomos considerados justos, justificados. É onde nossos pecados foram sentenciados em Cristo. Essa é a cruz, irmãos. É o caminho que Deus abriu de volta para o Pai. Nós podemos ter acesso de novo ao Pai por causa da cruz. Então temos que nos gloriar nisso, temos que nos gloriar porque essa é a, a, a reconciliação, o lugar onde de fato nós nos tornamos reconciliados com Deus, uma família com Ele. É o lugar onde a nossa fonte de vida está, a nossa vida procede desse lugar. Da morte do Filho de Deus é onde procede a nossa vida. Então a cruz ela nos coloca em nosso lugar de dois jeitos, do jeito de humilhados, porque não podemos fazer nada, Ele fez tudo, Nada do que façamos vai ser maior ou vai somar no sacrifício de Cristo e, ao mesmo tempo, nos coloca no nosso lugar de filhos de Deus. Então, é nisso que nos gloriamos. Nos gloriamos em falar, eu não posso fazer nada e eu recebo isso que você fez por mim. Ao mesmo tempo, eu me exulto porque agora eu sou filho de Deus e recebo todos os benefícios. E o pai olha para mim e vê o seu filho como se eu tivesse morrido no, seu, no lugar de Cristo. A cruz ela nos coloca no nosso lugar. Nós. Por isso precisamos nos gloriar na cruz de Cristo. Precisamos celebrar, exultar nisso. E Paulo também fala que a cruz cria um novo homem. Uma nova humanidade é criada a partir da cruz. Então, nós agora fomos crucificados. Ele fala no texto. O mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Na cruz de Cristo. Por causa de Cristo eu estou crucificado. Ou seja... Nós perdemos o nosso encanto pelo mundo e o mundo perdeu o seu encanto por nós. Nós perdemos nosso encanto pelo mundo e o mundo perdeu o seu encanto por nós. Nós somos desconectados da realidade caída. Isso não é entrar numa bolha, isso não é ficar isolados e alienados. Nós vamos falar sobre manter relação com a, as coisas ao nosso redor. Mas ao mesmo tempo nós não temos mais encanto. Nós perdemos o encanto pelo mundo e o mundo perdeu seu encanto por nós. Somos desconectados de uma realidade caída. Calvino diz assim, a circuncisão era um disfarce aos olhos dos homens, mas a regeneração é a verdade aos olhos de Deus. Então, enquanto a circuncisão era um disfarce, era uma forma de tentar mudar a identidade, agora uma verdade que é a cruz, a regeneração, diante de Deus acontece na cruz de Cristo. E nós, de fato, somos inseridos em uma nova realidade. Sabe, irmãos, não, não tem nada mais no mundo que controle eu e você. Não somos mais escravos do mundo, como Paulo já falou inúmeras vezes. Nada mais nessa realidade pode controlar um cristão. Nós agora não temos nada mais nesse mundo que nós precisamos ter. Eu preciso disso. Não, não há nada nesse mundo que você precise mais. É isso que é alguém que morreu para esse mundo. E que esse mundo morreu para essa pessoa. É alguém que não precisa mais. É alguém que não... Tem mais agora um peso sobre si, é alguém que agora não tem mais controle, mas que pode desfrutar do mundo, pode desfrutar das coisas criadas, porque agora você não precisa mais temer isso, você não precisa mais adorar as coisas criadas, mas você pode desfrutar das coisas criadas. Isso é maravilhoso, irmãos. Nós podemos desfrutar da cultura, podemos desfrutar de um bom prato de comida, podemos desfrutar de um bom café, irmãos, podemos desfrutar da ciência, da tecnologia, podemos desfrutar da medicina, da filosofia, da história, podemos usufruir da natureza, podemos usufruir do, 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 de todas as coisas, da psicologia, nós podemos usufruir e desfrutar das coisas que existem. Da, da, da internet, nós podemos desfrutar, sim Nós podemos usar isso, mas nós não agora Mas adoramos, idolatramos nada desse mundo E não dependemos mais, não tememos mais as coisas desse mundo Nós temos uma boa relação com as coisas ao nosso redor É isso que Paulo está falando Você morreu, mas você pode ter uma relação Você pode usufruir das coisas Você pode agora estar vivendo bem E se relacionando bem com todas as coisas criadas porque elas não são mais seu ídolo e elas não mais exercem poder de escravidão sobre você, de senhorio sobre você. Isso é usufruir. Você não precisa mais. Você não tem que ter. Por isso você pode ter e usufruir. Vocês estão comigo, irmãos? Sim. Você devia dar um glória a Deus bem alto, do tamanho da tua vitória. Amém? É maravilhoso, irmãos. Isso aqui acaba com o nosso dualismo que a gente vive, que é de eu não posso fazer, o crente não deve, o crente não pode... Coisas ilícitas existem e coisas lícitas existem. As coisas que nós podemos usar, nós podemos usar elas, usufruir delas e ter uma boa relação com elas para a glória de Deus. Até o ponto que isso glorifique a Deus. Quando isso não glorifica a Deus, se torna um senhor da nossa vida e quando nós voltamos ao velho jugo de escravidão, nós nos afastamos dessas coisas. Amém? Amém. Então vamos prosseguir. Nós podemos desfrutar do mundo porque não precisamos mais temer e nem adorar o mundo. E Paulo ele fala no 15 de novo. Algo que eu, na última vez, o penúltima que, que, eu, que eu compartilhei a palavra aqui, nós usamos isso. Porque Paulo repete novamente que nem a circuncisão é coisa alguma e nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Então nem a realização religiosa ou moral é alguma coisa e nem o fracasso religioso ou moral é alguma coisa. Se você é nova criatura, nada mais tem importância se você não é nova criatura nada do que você faça pode, pode transformar em uma nova criatura a regeneração vem pelo espírito mas se você é, nada mais tem importância nas realizações religiosas ou morais ou nos fracassos religiosos ou morais porque o ser nova criatura é o que de fato importa por causa do evangelho por causa da cruz de Cristo agora nós somos, não somos mais inferiores a ninguém ou superiores a, a ninguém nós não somos inferiores ou intimidados pelos circuncisos por aqueles que cumprem a lei exatamente, que fazem tudo certo. Então, nós não somos inferiores e nem, nem, nem intimidados. E também não somos superiores e nem menosprezamos os incircuncisos. É isso que ele está falando. Nem uma coisa e nem outra. Circuncisão, desculpa, esforço moral, nada vale. Incircuncisão, fracasso moral, nada vale. Então, nem... A realização religiosa ou moral e nem o fracasso valem alguma coisa, mas o ser nova criatura é que vale. E Timothy Keller nos ajuda mais uma vez com uma composição dele que ele diz, o evangelho muda aquilo, que aquilo de que fundamentalmente me orgulho, transforma toda a base da minha identidade. Nada no mundo inteiro tem qualquer poder sobre mim. Sou livre, afinal, para desfrutar do mundo, pois não preciso dele. Não preciso me sentir inferior nem superior a ninguém. E estou sendo reconstruído, transformado em algo e alguém completamente novos. Não preciso mais, posso usufruir. Estou sendo mudado, estou sendo transformado, minha identidade foi mudada, me glorio na cruz de Cristo. Nada no mundo agora tem qualquer poder sobre mim. Eu sou livre para desfrutar, porque eu não preciso mais dessas coisas. Eu posso desfrutar delas. Versículo 16. E a todos os que andarem em conformidade com essa regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Paulo reafirma o Evangelho como uma norma, como uma regra, como um modo de vida, como um alicerce para tudo. Então, irmãos, mais uma vez, o Evangelho não é uma mensagem para os não cristãos. O Evangelho é o que molda a minha e a sua vida. É o padrão que nós vivemos, em novidade, em compreensão dessa liberdade toda, desse grande, dessa grande nova realidade que é o Evangelho. E isso precisa ser o nosso modo de vida. E Paulo aqui está falando algo maravilhoso. Ele fala que paz e misericórdia são sobre aqueles que fazem disso um padrão. E sobre o Israel de Deus. Então, toda vez que você tem uma boa relação com as coisas ao seu redor e vive como uma nova criatura e torna isso padrão da sua vida, não só você é abençoado, mas toda todo o corpo de Cristo. Ele, ele não fala assim, toda a igreja local, ah, a família dos que creem vai ser abençoada se você tiver uma boa relação com as coisas. Sim, também. Mas também a igreja em Curitiba, mas também a igreja no Brasil, mas também a igreja em toda a terra, o Israel de Deus. É muito grande, gente. Não é só para você. Não é só para você colher. Você vai colher, você vai ser beneficiado por viver uma boa relação com as coisas, com o mundo, por ser nova criatura, por estar crucificado para as coisas do mundo. Mas isso também vai longe É uma colheita que você não consegue ver até onde vai. É uma colheita muito grande. Por isso, uma exortação tão importante de Paulo, para que nós possamos nos relacionar saudavelmente com esse mundo, com as coisas aqui ao nosso redor, sem idolatrá-las ou temê-las ao mesmo tempo. Então, o que gera em nós vai se ampliar para toda a igreja, o que é gerado em nós. Essa norma, esse modo de vida, esse alicerce para a sua vida. Então, agora você vai fazer todas as coisas pela luz do Evangelho, pela cosmovisão bíblica, então você vai escolher um emprego para trabalhar com as lentes do Evangelho, você vai fazer um prato de comida com as lentes do Evangelho, você vai se relacionar com pessoas com as lentes de uma nova criatura, você vai é, gastar o seu dinheiro com o olhar pelo Evangelho, é isso que ele está falando, façam disso uma norma, transformem isso em uma coisa para vocês aplicarem em tudo que vocês fizerem, quando você for tomar um sorvete, pensa como que aquilo pode glorificar melhor a Deus. Com quem você vai estar, as coisas que você assiste, os filmes que você vê, os livros que você lê, as músicas que você ouve, o como você lida com a sua vida, o horário que você acorda, a hora que você dorme, a roupa que você veste, tudo isso precisa ser de acordo com essa norma. Isso vai te abençoar e vai abençoar o Israel de Deus, irmão. Amém? Maravilhoso. E seguindo então para o nosso penúltimo versículo, Paulo agora fala mais uma vez, reafirmando a sua autoridade apostólica. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Paulo está falando assim, não, 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 ninguém vai me molestar, ninguém... eu carrego as marcas de Jesus no corpo. Ele não estava falando simplesmente de marcas espirituais ou uma coisa mística, ele estava falando das marcas reais da autoridade de um apóstolo, ele foi apedrejado, ele foi açoitado, ele foi preso e ele carregava as marcas nele. Então Paulo era alguém de quem não só se ouvia o Evangelho e a cruz de Cristo, mas também se via isso nele. É isso que é a lição aqui. Não só se deve ouvir do Evangelho de mim e de você, mas as pessoas devem olhar para nós e ver o Evangelho em nós. Palavras são sempre importantes. Alguém já menosprezou essa ideia de que ah, se necessário use palavras, aquele ditado não, use palavras, sempre. Mas que a sua vida seja de acordo com as suas palavras. Que o que você carrega, que o que você vê, as marcas de Cristo, sejam de acordo com o seu discurso. Discurse sim, fale, pregue o Evangelho. As pessoas são salvas pela loucura da pregação, irmãos. Mas elas precisam ver em você Cristo também. Paulo, ele, em Paulo nós não podíamos só ouvir a mensagem da cruz, mas podia ser visto, é isso que ele está falando. E as marcas dele não eram grandiosidade e nem riqueza, mas eram sofrimento e fraqueza. Sofrimento e fraqueza eram as marcas de um verdadeiro apóstolo. Então os, entre aspas, apóstolos que se dizem apóstolos que nós vemos hoje, que são falsos mestres, eles não carregam essas marcas, mas sim grandeza, riqueza, joias, carros, mansões e tudo isso, isso não são marcas de apóstolos. Marcas de apóstolos são o que Paulo mostrou e falou, eu tenho aqui em mim. Se alguém quiser ver, a gente vai lá, eu levanto minha camisa e mostro aqui. As chicotadas, mostro tudo o que aconteceu, mostro umas fotos para vocês, vou abrir meu Instagram aqui que está só no Close Friends, que eu não estava querendo mostrar para a galera, mas eu mostro para vocês. Vocês querem ver? É a marca de Cristo na minha vida. Então eu tenho isso para mostrar para vocês. E Paulo aqui, ele, ele realmente nos, nos, nos leva a esse final maravilhoso que é o versículo 18, que conecta com toda a construção da carta. Ele diz assim, leia comigo, por favor, irmão, bem forte, bem alto aí. Vamos lá, um, dois, três e... A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o Espírito de vocês, irmãos. Amém? Paulo encerra lembrando a mensagem da carta. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo e somente a graça dEle. Ele começa lá no capítulo 1, versículo 3, com isso. E ele termina agora no 6, 18 com isso. A graça de Jesus Cristo é o suficiente. Paulo, ele carregava as marcas de Jesus no seu corpo e a graça de Jesus no seu espírito. Ele carregava as marcas de Cristo no seu corpo, mas a graça é o que alimentava o espírito dele. Era o que fazia ele se mover. E era o assunto da vida dele. Então... Cristo aqui, por sua graça, ele é tanto a porta de entrada, não é a circuncisão, é a porta de entrada, é a sua graça. O caminho para continuar na vida cristã é a graça de Deus. E aquilo que nós vamos precisar sempre, em toda a nossa vida, é a graça de Deus. É o início, o meio e o fim. E ele exulta nesse final, exalta a superioridade do evangelho da graça acima de qualquer sistema de justiça humana, como ele falou já até aqui. Então, Paulo, com essa expressão, irmãos que você, se você pesquisar vai ver que ele não usou isso em nenhum lugar, nenhuma saudação nas cartas dele, ele fala irmãos. É algo caloroso de Paulo, ele está realmente aqui fazendo uma saudação especial para esses irmãos e mostrando o seu coração, porque tudo que ele falou realmente foi muito duro até aqui. Mas ele está falando, eu considero vocês meus irmãos, vocês estão aqui comigo, vivendo ao meu lado e eu quero que vocês absorvam isso como alguém da sua família, como alguém que não está acusando vocês como alguém que está no mesmo lugar que vocês, que quer viver essa vida com vocês também. Então, é, assim nós vemos essa conclusão maravilhosa de Paulo conectando a graça de Deus em todos os lugares. e Enquanto os irmãos da música se aproximam aqui, eu quero concluir com você lembrando a importância de que a graça de Cristo, ela aqui nessa carta toda foi manifesta de várias formas, por meio dos apóstolos e do apóstolo Paulo como ensino para nós, por meio da cruz para nos salvar, por meio do Espírito para nos santificar. Então a graça se manifesta de várias formas. Mas nessa manhã especialmente eu quero que você saia daqui lembrando que você foi chamado, irmão, a tomar desses benefícios e semear para o Espírito. Você foi chamado para semear para o Espírito, não para a carne. Você foi chamado para através da sua obediência a Deus pela gratidão plantar novas sementes. Não para conquistar algo, mas... Como status de filho de Deus, o que agora faz parte da sua vida é plantar boas sementes nesse campo que é o campo do Espírito. É responsabilidade nossa para que nós possamos ver o fruto do Espírito na minha e na sua vida. É plantar boas boas sementes em um bom campo. Plantar bem no lugar certo. Escolher a semente para o campo certo. Irmãos, sabe? Então o nosso orgulho ele fica de lado nessa hora porque agora nós abandonamos a nossa autoconfiança pela certeza e pelo descanso que a cruz nos dá. E é nisso que eu e você nos gloriamos, mais uma vez. Lembre-se disso, no que você se gloria, eu me glorio na cruz de Cristo. O Salmo 23, irmãos, é muito especial. Ele fala assim, o Senhor é meu pastor e eu não preciso de mais nada. Essa é a melhor tradução do Salmo. Porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Infelizmente, a nossa, nossa compreensão errada transforma isso no jeito tipo assim... Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar, né? Meio xuxa, assim. O Senhor é meu pastor e tudo que eu precisar é só ligar que ele vai mandar. Chega rápido rap na minha casa. Vai Entendeu? Não é isso, irmãos. O Senhor é meu pastor. E se o Senhor é o teu pastor, você não precisa de mais nada. Essa é a relação com o mundo que nós temos. Nós morremos para o mundo. O mundo morreu para nós. É o que Paulo falou até agora. Então, se o Senhor é o teu pastor, você não precisa de outras coisas. Isso não quer dizer que você não vai ter outras coisas, mas você não precisa das outras coisas. O Senhor é meu pastor. Diga aí, o Senhor é meu pastor. Fala para você mesmo. E eu não preciso de mais nada. Sabe? A canção do solo fala isso. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. E eu não preciso desejar também. Não é que só que eu não preciso. Aquilo que eu não se o Senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho eu não preciso, e eu não preciso desejar aquilo que eu não tenho. Se o Senhor é meu pastor, eu não preciso de mais nada, e aquilo que eu não tenho, eu não preciso desejar. Então, essa é a mentalidade de um cristão nascido de novo, porque quando ele tiver alguma coisa, ele vai usufruir. Quando ele estiver em um bom lugar e ele olhar para tudo aquilo, ele vai falar: Me glorio em Cristo, porque eu estou aqui usufruindo isso aqui só por causa dele, porque eu não preciso disso aqui, eu não preciso de nada disso aqui, mas eu posso usufruir. Não é pecado, irmãos. E é esse o lugar que nós precisamos romper com essa mentalidade de que nós ou nos afastamos e falamos que tudo é o satanás e ao é o diabo e não sei o quê, ou a gente abraça as coisas desse mundo e se perde nelas de um jeito. Nós temos um lugar de morrer para o mundo, usufruir das coisas sabendo que não precisamos delas porque temos um Senhor. Amém? Obrigado por nos ouvir. A família dos que creem é uma igreja local em Curitiba,